0: Noticias locales, nacionales e internacionales Moda, tecnología, salud, travel y entretenimiento a tu alcance De manera digital Para Parle Noticias Noticias que hacen la diferencia Reflexiones sobre el ser humano Y la percepción de la realidad desde una mirada científica rigurosa crítica y abierta a explorar otros paradigmas y contribuir a la expansión de la conciencia. Bienvenido, Anthony París, a Paraparlé Noticias
1: Mundo. Saludos a todos los seguidores de Paraparlé desde Sant Antoni de Vila Mayor, un pueblo situado en las faldas del macizo del Monseñ, cerca de la ciudad de Barcelona. Mi nombre es Antonio París y tengo el placer de iniciar la colaboración con este excelente canal de comunicación internacional dirigido por Mariana Delgado, a quien agradezco profundamente su invitación. Bajo el título Ciencia y expansión de la consciencia, tendré el honor de contribuir con los podcasts del programa de divulgación científica que dirijo, por un lado, así como con algunas reflexiones sobre la percepción de la realidad y el ser humano en sus múltiples dimensiones por la otra siempre desde una visión científica basada en el rigor y el espíritu crítico, a la vez que abierta a nuevos paradigmas que ayuden a expandir nuestra conciencia colectiva. Confío que sea de vuestro interés y estaremos encantados de recibir también vuestros comentarios y aportaciones. Como decimos con la gran profesional y mejor persona, Mariana Delgado, todos somos maestros y a la vez alumnos de todos. Gracias y un saludo. Saludos de nuevo, soy Antonio París, responsable del programa El Gato de Schrödinger, el espacio de Radio Vila en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual. Y hoy vengo a presentaros el podcast del último programa, en el que hablamos sobre la conexión entre ciencia y espiritualidad. Y lo hicimos con el doctor Mario sabán que es profesor e investigador de Cábala. Es doctor en psicología, en filosofía, en teología, en antropología, en matemática aplicada. Una persona erudita con un gran conocimiento transversal que nos hizo reflexiones muy interesantes sobre esta conexión entre dos conceptos que parecen antagonistas, pero que en realidad están mucho más cerca de lo que parecen. Ciencia y espiritualidad. Confío que os guste mucho el programa y como siempre os podéis dejar vuestros comentarios. Un saludo. Se hablaba ahora de Descartes, eh, de Leibniz, eh, por no hablar de Newton ni de otros científicos o, o, o protocientíficos, digamos así, de aquella época, pero eh, nos hemos eh, quedado solamente con lo que nos ha interesado también de acuerdo a esta visión eh, ortodoxa, restrictiva también de la ciencia, porque todos ellos, como he dicho muy bien, eran personas ilustradas y que además eh, trabajaban en, en disciplinas que hoy en día son, son etiquetadas como, como paracientíficas o esotéricas, incluso no
0: totalmente totalmente de acuerdo newton por ejemplo sabemos que estudió profundamente la cábala hebrea leibniz también de descartes no lo sé pero de, de leibniz hay toda una obra de la influencia de la mística judía en leibniz quiere decir que estos eh, hombres que son como las bases fundamentales eran grandes personalidades y muy holísticos la gran mayoría luego hay una regresión, pero bueno, esa regresión es la compensación por esa superespecialización de la que hablamos. Uh -huh. Yo creo que el sistema económico del liberalismo obliga a la superespecialización y premia al hiperespecializado. Entonces, económicamente, al, al hiperespecializado estar premiado, eh, ¿qué, ¿quién premia al sabio holístico? No lo premia nadie, porque eh, de manera utilitaria no sirve para la sociedad para nada. Es decir, ¿yo a quién le pago? Yo le pago al odontólogo porque me cura el diente o le pago a quien me defiende en tribunales, es decir, mi paga, eh, digamos, el dinero se va a la búsqueda de hiper especialista me duele el riñón y entonces me voy a ir a buscar al médico nefrólogo que es el que mejor, eh, claro, eh, eh, si el dinero, si, si la paga, si lo, la utilitario fue la hiperespecialización, ...toda la sociedad nos vimos obligados a hiperespecializarnos.
1: Y ahí se ha utilizado Entonces, muy bien también el, el, el darwinismo de, de la supervivencia del más apto, ¿no? Se ha utilizado también a, a la hora de, de justificar muchas de las acciones de la propia economía.
0: Claro, bueno, pero lo que pasa es que además del más apto, no solamente... ...además de, de, de lo que podríamos llamar el darwinismo del más apto... El, el, ...el hiperespecializado tiene tal hiperespecialización que no lo entiende nadie alrededor. Es mm. decir es como un mundo totalmente diferente al resto de los mortales, esa hiperespecialización, porque además se crea un lenguaje específico de la especialidad, el lenguaje jurídico empieza a tener un, un, unos giros gramaticales, unos giros de lenguaje, que los neófitos fuera, por ejemplo, del campo jurídico no tenemos, ¿eh? es decir, que no, no tendríamos acceso a él. Entonces empiezan a crearse torres de marfil en todos los campos, donde lo que se está haciendo es... ...volverse un poco inexpugnable a la filtración eh, de los matices... ...y a la filtración también de las preguntas de otras disciplinas... ...porque indudablemente ninguna disciplina puede avanzar... ...si siempre se hacen las mismas preguntas... ...es imposible que avance la investigación con las mismas preguntas... ...por lo tanto, la unión entre disciplinas... ...es lo único que va a hacer que las disciplinas... Eh, ...justamente arranquen de, de, de modo mucho más original porque si no, eh, quedan absolutamente todas. Es como, no vamos a aplicar nada de informático a la medicina, pero ¿cómo puede ser si la medicina ha avanzado gracias a la informática? Bueno, menos mal que la informática avanzó para ayudar a los médicos. Quiere decir que los médicos se ven beneficiados del avance. Ningún médico dijo, yo no quiero nada de la informática, porque esto va a invadir mi, mi objeto de estudio o mi campo de acción. Entonces, yo creo que el siglo XXI está presentando un siglo donde tenemos que eh, jugar mucho con los matices, con las transiciones, las fisuras, los vacíos, todo lo que digamos no podemos tener bajo control a todas las disciplinas, las tenemos que, le tenemos que romper sus límites. Lo que pasa que claro, esto no es tan simple, porque romper los límites de las diferentes disciplinas, implica que se pierdan las zonas de seguridad e identidad de las diferentes profesiones. Eh, los profesionales en general justamente lo que quieren ...desapoltronarse eh, en esa hiperespecialización. Hiper no, no quieren tener zonas grises. Y creo que donde crecen las cosas es en las zonas grises, en los matices.
1: Sí. Ah, no crece nada en el blanco y negro. Antes, antes hablaba precisamente de, de, de dogmas, apuntaba ya, y tenía que una pregunta eh, sobre, sobre esta cuestión. ¿no? Al querer huir de los dogmas de la religión quizás la ciencia parece de algún modo haber construido otros dogmas en apariencia distintos pero similares en su concepción más cu más profunda y excluyente es decir antes la intermediación con el, in con el in in conocimiento era la religión y ahora parece que es la ciencia
0: pero si las ideologías lo que han hecho es eh, cambiar los dogmas teológicos por los ideológicos hay gente tan fanática en el mundo ideológico como antiguamente en la teología en el siglo XIX y sobre todo en el XX se vio matar poblaciones enteras porque no estaban ajustadas ideológicamente a la ideología dominante. Con lo cual, eso implica que reemplazamos... Es decir, la teología era un dogma con la fundamentación divina. Y luego la ideología es un dogma con la fundamentación humana. Pero siguió siendo un dogma. Con lo cual, es muy difícil salir del dogma, porque la gente ya está acostumbrada a obedecer a una zona de seguridad. Además, el dogma sirve sobre todo al poder al poder de intermediación. Si usted tiene una persona que duda y que piensa, es un problema para el poder. El poder está basado justamente en, en que la persona acepte la dominación del dogma. Cualquier institución poderosa está basada en dogmas, en dogmas inmutables que no cambian ni se pueden debatir, tanto sean religiosas eh, de cariz teológico como ideológicas y de cariz político. Por lo tanto, el libre pensamiento... ...queda totalmente atrapado en el dogma... ...y hay que liberarlo de ahí, no es fácil... ...porque los sofistas del dogma... ...es decir, los dogmáticos actuales... ...son mucho más inteligentes que los dogmáticos antiguos... ...el dogmático de antiguo... ...le quemaba por la Inquisición directamente... ...así que ahí no había salida... ...en el dogmático actual... ...es un dogmático que ha encerrado el dogma... ...en un edificio construido por la razón... ...es mucho más complicado ahora tirar abajo un dogma... ...porque está autofundamentado en una serie de dogmas... ...ahora usted no sostiene un dogma solo y manda quemar a quemar al hereje... ...ahora los dogmas están mucho más sofisticados... ...son 10 o 15 ideas que dan vueltas en una especie de círculo vicioso... ...y en consecuencia el dogmático pasea entre estas 15 ideas... ...en realidad se han creado sistemas dogmáticos... ...donde parece que el dogmático está pensando... ...pero lo que está haciendo es rotar de manera circular sobre ideas para llegar a la misma, se autovalidan ideas para crear un sistema de seguridad. Por lo tanto, hoy, eh, para tirar abajo un dogma es mucho más difícil, hay que pensar mucho y estudiar mucho. Porque la única forma de tirar abajo un sistema dogmático hoy es entender dónde hace agua todos los puntos del sistema, porque el sistema se autovalida.
1: Es, es, es la evidencia científica, quizás ahora el, el, el nuevo dios Lo digo porque hay un concepto previo que sería la evidencia empírica Es decir, una cosa ocurre o no ocurre Y la puedes constatar de que, de que efectivamente ocurre Al margen de que después la puedes someter a un determinado método Y, y acabar eh, obteniendo una ley determinada Pero la evidencia empírica, es aquello que ocurre Se ha como desestimado en, eh, Y se ha puesto como, como dios absoluto a la evidencia científica cuando además sabemos que muchas veces esa evidencia eh, eh, ya tiene un artificio de estadística y de matemática detrás que, que la sostiene.
0: Mire, aquí el problema básico es un problema que en principio no tendría solución, pero sí tiene una flexibilidad en el análisis. Y la primera cuestión es, nosotros somos seres limitados en nuestra capacidad de percibir la realidad. Entonces, si el gato tiene 40.000 hercios para oír algo y nosotros tenemos 8.000 mil aunque cuando nacemos tenemos 20, pero ahora tenemos 8, a los 6, 7 años ya el, la, el, la persona pierde un montón de hercios para poder escuchar. Quiere decir que ya de adultos nos mantenemos en 8.000 hercios. Quiere decir que el gato escucha mucho más que nosotros. El sonido que escucha el gato no existe, para nosotros no, porque no tenemos evidencia empírica. Nosotros no lo escuchamos, pero el gato se asusta y lo escucha. Quiere decir que... Nosotros tenemos que ser bastante humildes para comprender de que tenemos que salir de nuestras limitaciones para entender la realidad. Y nosotros siempre queremos entender la realidad de acuerdo al paradigma de limitaciones que tenemos. Entonces, a partir de aquí entramos en un problema. Los delfines tienen 100.000 hercios, es decir, que pueden kilómetros y kilómetros escuchar algo. Entonces, la pregunta es, si un delfín tiene 100.000 hercios, un gato 40.000 y nosotros 8.000, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que existe algo? El sonido existe en las limitaciones de estructura que nosotros podemos escucharlo. Pero sigue habiendo sonidos que nosotros no podemos escuchar. A veces sonidos porque no los escuchan no dejan de existir, claro que existen. No los escucharé nunca, pero esos sonidos existen porque el gato los escucha. Entonces, partiendo, acá hay un problema y es que nosotros tenemos que tener una humildad de comprender de que jamás de manera material vamos a poder experimentar eh, por nuestras propias limitaciones, realidades que se nos ocultan.
1: Por eso, eh, antes hablaba de, lo, de los, estos factores humanos, eh, que, que son reticencias también del mundo académico a abrirse a otros paradigmas, lo que decía de la zona, a perder zonas de confortes y a cuestiones más, 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 más humanas de primarias, digamos así, pero no será también que nos da miedo quizás conocer una realidad mucho más profunda, que nada tiene que ver con, con las leyes de Newton, aquello que vemos y que funciona también de acuerdo a lo que ya sabemos. Eh, por eso nos cuesta a lo mejor tanto quizá eh, entender el mundo de la física cuántica, donde el concepto principal es la probabilidad y no el hecho constatable e inmutable.
0: Totalmente, absolutamente de acuerdo, <coughs> absolutamente de acuerdo con usted, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos muchos miedos, porque nosotros tenemos un problema, sobre todo en Occidente, que es el control del saber. Nosotros no sabemos para saber, nosotros sabemos para controlar. Tenemos una tendencia a querer transformar el saber en poder. Y este es un gran problema. Es decir, no, no utilizamos el saber para nuestro cambio de interior, para nuestro cambio de nivel de conciencia. Sí, nuestro saber lo utilizamos para crear armas, no para hacer la paz. Entonces, claro que podemos hacer armas muy eficientes, pero así nos estamos matando, nuestro nivel de conciencia bajísimo. Entonces, a donde vamos es a un replanteo de que si no hacemos una percepción profunda no va a haber ética que nos salve, porque hasta ahora la ética estuvo marcada por el ejército y la policía, es decir, una ley exterior que nos está dominando. Si no tuviéramos ejército y policía nos mataríamos entre nosotros, porque nosotros no hemos elevado el la conciencia, que es la... Percepción profunda, pero tenemos miedo de ir a la percepción profunda de nuestro ser. Y como tenemos miedo de ir a la percepción profunda por lo que podemos encontrar, salimos el ex, al exterior para poder resolverla en el exterior. El exterior no puede resolver algo que no se puede primero resolver en el interior. Si las cuestiones no se resuelven en el alma humana, luego va a salir toda la agresión hacia afuera. Toda la agresión que podemos ver a través de armas, de ejércitos, o de una agresión familiar de un hermano a otro, todo tiene que ver... ...de no poder resolver internamente las cuestiones... ...de no de no profundizar... ...es decir, eh, preferimos la agresión exterior... ...al miedo interior que nos puede provocar... ...en encontrar el vacío interior... ...es decir, nos tenemos mucho miedo a nosotros mismos... ...entonces eh, hay una descompensación energética... ...porque no terminamos de hacer el trabajo interior... ...y por ese motivo la espiritualidad lo que dice... ...y lo que plantea es que si no se hace primero... ...el trabajo interior... ...el exterior, todo lo que tenemos en el exterior no la vamos a utilizar de manera coherente, porque vamos a tener una incoherencia en nuestro propio interior. Tiene que haber entre interior y exterior una coherencia. Y por lo tanto, yo voy a valorar una, una materia del exterior en la medida en que yo me siento en paz con mi interior. Pero por más que tenga cosas en el exterior, todo lo que tenga en el exterior no me va a dar la paz en el interior. Y ya lo hemos visto en el siglo XX, que fue un siglo de acumulación de capital donde la gente va teniendo cosas, 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 la gente compra en Zara y en no sé dónde, cosas a 4 euros, a 5 euros, se puede acumular, acumular zapatos, y la gente está cada vez peor, se droga o entra en situaciones de vacío existencial. ¿Por qué motivo la gente, cada vez que la civilización a nivel material crece, es más infeliz? Simplemente porque no estamos haciendo el trabajo interior.
1: Ahora hablaba usted de, de, de ética, otro concepto interesante, escudarse esta, en esta visión científica, ortodoxa, restrictiva, limitante, excesivamente cartesiana y dogmática, ¿nos evita también, o evita también, entrar en terrenos como el de la ética? Es decir, eh, eh, ¿el avance del conocimiento lo justifica todo?
0: Y este es el problema. No lo debería justificar. No lo debería justificar, sino ahí tenemos el símbolo de la torre de Babel. La torre de Babel es un símbolo del problema. Babel en hebreo proviene de confusión. Se toman las mismas palabras que corazón al revés. El corazón en hebreo se dice lev y si lo da vuelta es Babel. Entonces Babel en hebreo su raíz es estado de confusión. Estamos en estado de confusión. ¿Por qué motivo? Porque pensamos que la materia nos iba a salvar. Pensamos que tener un auto, una casa y un perro nos iba a salvar. Y cuando la gente a los 40 años llega a eso, se siente más vacía que antes, porque no llegó a nada. ¿Por qué no llegó a nada? Porque no sabe al servicio de qué está esa materia. La materia no tiene una función en sí misma, si nosotros no le entregamos sentido. Por eso una persona en la India con un burrito puede ser feliz, porque no necesita del auto y de la casa, porque ya le da, ya agradece tener este burrito. Nosotros en Occidente hemos perdido la humildad del agradecimiento, de la valoración, no podemos valorar porque nosotros hemos sido una sociedad de acumulación. Entonces, en una sociedad de acumulación que la gente quiere acumular, el vacío se mantiene porque nunca se llena, la materia no lo puede llenar, porque la materia no tiene esa función, la materia es un instrumento al servicio de mi crecimiento interior. Cuando la gente no va al interior, ¿cómo lo hace? Bueno, me apoltrono en un sistema dogmático, sea teológico, ideológico, y me quedo ahí con una zona de seguridad, porque me da miedo ir hacia el interior, me da temor de ir hacia el interior, entonces prefiero que una autoridad externa me diga lo que tengo que orar o me diga lo que tengo que hacer y ahí nace el poder, el poder básicamente es una transferencia de los miedos individuales, el día que no tengamos miedo el poder desaparece. Ciencia y expansión de la conciencia Noticias locales, nacionales e internacionales. Moda, tecnología, salud, raven y entretenimiento a tu alcance de manera digital. Para Parle Noticias. Noticias que hacen la diferencia.